0: La Pelotas Mía nos presenta el día de hoy La Previa con este Campeonato Nacional de Fútbol eh, Tenemos también eh, las clasificatorias ¿cómo, cómo fue la presentación de los clubes chilenos en Copa Libertadores Todo eso y más en esto que se llama La Previa por La Pelotas Mía Soy Joaquín Ormazal y les mando un abrazo enorme y gigante A todos a quienes nos escuchan a través de Spotify eh, Google Podcast o Anchor o Anchor ¿ah? ¿Cómo suene más bonito? Eh, desde ya, saludo a mi compañero Miguel Relmuán, ¿Cómo te va Miguel? Bienvenido a La Previa
1: Hola Juacaso, ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿Cómo estuvo la semana? ¿La pega? ¿Todo bien? Acá sin problemas, eh, con mucha energía y con muchas ganas de hablar del fútbol, de, la, de lo que se viene, porque pasaron cosas y se vienen cosas, así que eh, muy contento de estar a esta hora con ustedes
0: se vienen cosas y pasaron cosas y la pega, sí, ahí, un, un tanto, uno que trabaja en retail de repente, un tanto porfiada la gente con los protocolos del COVID, pero bueno, es parte de. Miguel, no estamos solos, eh, tenemos una invitada que ya nos acompañó en algunos capítulos de, de la previa en La Pelota es Mía a, a, atrás, hace, yo debería decir, que un mes y algo. Y fíjate, antes de presentarla, le quiero decir a ella que eh, en nuestro podcast y en nuestro programa que hacemos en, en Radio 5 Pino le mandamos un saludo a los muchachos en el autopase eh, la tuvimos de invitada que era Magdalena López y le contamos que tuvimos de invitada a esta señorita que vamos a presentar dijo que bien muchachos, eh, gran amiga nos referimos a Javi Bach a quien eh, saludamos y te damos nuevamente la bienvenida y agradecerte tu disposición y tu presencia eh, para con la previa aquí en La Pelota es Mía
2: Muy bien, gracias Joaquín. ¿Qué tal? ¿Ustedes, Joaquín? No, sí, yo te
0: decía en la presentación que eh, Magda dijo, oye, qué gran, qué grande es Javi, qué bueno que, que, que haya estado compartiendo con ustedes. Y, y nosotros, bueno, también lo, se lo hacíamos saber Ajá. porque te lo dijimos también la vez anterior. Eh, es bueno, es bueno eh, debatir, comentar eh, de fútbol, de deporte en general con, con, con muchachas, con, con mujeres que son cada vez más y eso es bueno, eso es excelente tenemos harto para entrar en materia chiquillos, eh, yo lo decía eh, vamos eh, a repasar de inmediato eh, la situación actual de Colo Colo y de Universidad Católica en, en Copa Libertadores fue una, 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 serma, una semana desastrosa para el, para el fútbol chileno, eh, me tocó hacer el partido de Colo Colo, que bueno, solamente dolores de cabeza eh, un equipo perdido en la cancha eh, no hay ninguna respuesta de un cuerpo técnico que al, al parecer termina este sábado su, su mandato en, en el partido de Colo Colo-Guachipato nos referimos a, a Walberto Jara eh, pero tu visión en general de, del cometido de Colo Colo y de Católica Javi en, en, en esta Copa Libertadores donde se complican las chances de los equipos chilenos
2: eh, Sí, precisamente se le complican las chances a los dos equipos eh, Católica afuera Prácticamente ya de la Libertadores con chances de ir a Sudamericana. Colo-Colo también teniendo que sacar la calculadora para ver si es que puede lograr algún tipo de clasificación. Pero, pero se da algo muy particular porque vemos a dos equipos como Colo-Colo y -Colo, Universidad Católica que están en el campeonato nacional en posiciones bastante distintas en la tabla. Tenemos a Universidad Católica de puntero y a Colo-Colo al final de la tabla penúltimo. Y... Y se da la particularidad que a pesar de eso, eh, a los dos equipos no les fue bien a la Copa, no les ha ido tan bien. Y, y queda un poco demostrado quizás lo que se viene diciendo hace tiempo, que, que falta un fútbol en la Liga Chilena, que quizás está bien a nivel local, pero a nivel internacional nos falta Nos falta bastante, bastante como
0: dices tú. Eh... Y bueno, la Católica en ese sentido Uno, espera, uno esperaría que ellos dieran más eh, Miguel Rilmoan Porque como dice la Javi están, eh, Vienen en el, en el torneo nacional Van punteros, van derechamente al tricampeonato Pero siento que La Católica, Miguel, no sé si sientes tú de la misma forma, cometió el error De haber eh, obtenido malos resultados Antes de la pandemia en Copa Libertadores Los dos primeros partidos, donde perdió un partido local Con, con América de Cali eh, ¿Cómo lo ves tú, Miguel?
1: Sí, eh, hipotecó gran parte de su chance en Copa Libertadores al dejar esos puntos acá en casa eh, le, eh, recordemos que le ganó a Gremio con propiedad eh, acá en San Carlos de Apoquindo con una buena participación, pero posteriormente dejó varios puntos en, de, de visita, sobre todo el partido con Gremio que no, no lo vi tan mal a Católica, estuvo bien el primer tiempo, eh, fue un equipo que jugó bastante bien, inteligentemente pero en, en los segundos tiempos en 15 minutos eh, se le derribó todo, se, se perdió todo Hicieron dos goles y ya no tuvo chance de poder eh, recuperarse. Así que Católica, eh, paradójicamente, no tiene chance en Copa Libertadores en segunda ronda para clasificar 100 Sudamericana dándose algunos resultados. Y Colo Colo, que como tú decías, que era un eh, está en un grupo eh, bastante más débil, digamos, a nivel de calidad porque están prácticamente jugándose la chance todos. Eh, todavía tiene chance de poder clasificar a segunda ronda. Si se dan un resultado podría quedar sin pan ni pedazo porque ni siquiera le daría por Sudamericana.
0: Eh, eh, que se si colocó lo pierde con el Bills herman, en el 20 de octubre en el Monumental olvídate, se queda sin pan y pedazo como bien tú dices y, y sería una radiografía lo que hace Colo Colo ahora eh, Javi, todo indica que sería Gustavo Quinteros el entrenador de Colo Colo habría que estar negociando hay, el día jueves hubo una reunión con la mesa directiva de, de Blanco y Negro en eh, donde estaba complicado el tema de presupuesto pero todo indicaría que sería Gustavo Quintero, Javi. Yo no sé si tú tienes alguna información. ¿Qué te parece el nombre de Quintero para la banca Alba?
2: Manejo la misma información que ustedes. Eh, eh, creo que me parece bien el nombre de Quintero. Eh, fue un buen entrenador con Católica y creo que podría quizás darle un respiro eh, porque... Si lo pensamos bien, Colo-Colo no tiene malos jugadores. A nivel general no tiene malos jugadores, no tiene un buen plantel con experiencia, tiene jugadores jóvenes que tienen mucho que aportar. Y, y lo que ha pasado eh, durante los últimos meses con Colo-Colo eh, creo que es más que nada por el tema eh, de entrenador, de como de dirigencial a nivel de del de equipo, del plantel de cómo se plantean los partidos creo que ahí es donde ha fallado principalmente Colo Colo, tanto en el campeonato nacional como en Copa Libertadores como tú bien decías antes, que, que se veía poco intenso, que se veía que no propone mucho, eh, y creo que, que eso es por la poca idea de juego que tiene y no la este, respuesta, fíjate, a mí me llamaba la, la el
0: polo, atención polo, polo. el otro día hizo unos cambios, hizo dos cambios en el minuto 89, algo que uno, uno no entiende ¿eh? Eh, y más encima, y más encima eh, pone a un, un sí. juvenil, me parece que era Ethan Espinosa, no, no lo recuerdo bien pero y, y, y lo quema, lo mata y, o sí. sea, eh, y escuchar las conferencias de prensa de Walberto Jara, con el respeto que, 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 que me merece, pero pero Ay, 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 o sea. Claro. Si, si no te tomaste un café, un café bien cargado, te, te quedas dormido derechamente.
2: Eh, sí. sí, creo que falta... Ahora,
1: en el en último momento surgió la noticia bien reciente de que hay, hay reunión posterior al, al partido de Colo Colo con Guachipato, que va a ser eh, mañana sábado a las 6 de la tarde, en el Monumental. Eh, donde la directiva Blanco y Negro, eh, tanto el Grupo Mosa como el Grupo Leonidas Vial, eh, evaluaría la opción de, eh, incluso, de, eh, bueno, destituir del cargo de director técnico a, a Walberto Jara y adicionalmente desvincularlo de, de la institución. ya eh, Hace último hace unos pocos minutos habló eh, Valladares, el, el digamos el representante de la, del, del Club Social y Deportivo Colo-Colo, de que está dentro del directorio, y él decía que eh, tenían que evaluar todas las opciones Y Marcelo Espina Que también ha sido cuestionadísimo Por, por su accionar por, sí. por, la, por, digamos, por, <coughs> por la falta de carácter que ha tenido Digamos en, en su cargo eh, Llevaría a esta reunión Tres nombres más eh, La de Quinteros que, ha, que está bastante avanzado Gabriel Heinze El ex técnico de Vélez sarfield de Argentina Y, eh, y Matías Almeida que eh, Matías Almeida estuvo hace poquito eh, dirigiendo al San José de la MLS de Estados Unidos. Entonces son tres nombres que se estarían dando como una terna para evaluar, pero lo de blanco y negro es desastroso porque el cambio técnico ya venía hace bastante tiempo y se han farreado todos estos partidos, todo, esta, todo este tiempo para poder armar un plantel con, con otra visión de fútbol, con otra, con otra dinámica. Eh, lo de Walberto Jara prácticamente sería eh, un castigo producto de la falta de tiempo que le han dado a los juveniles siendo que Walberto Jara estuvo bastante tiempo al mando de la Sub-19 en Colo-Colo
0: es que ese es el tema Miguel, ese es el tema que más se critica, o sea como un entrenador que fue dir director técnico de, de, de la Sub-19 no no no, no, no 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 hace jugar a, lo, a los muchachos, yo solamente he visto un jugador de Colo-Colo que ha sido juvenil que es este eh, muchacho ay ay ay, qué pasa con ¿Qué pasa con la memoria? Si eh, tú te acuerdas, Miguel, me, me, me puedes ayudar. Eh, ¿Eh? Eh, me parece que sí, es, es de, por nombre Jason, ¿no? Eh, el, el tema es que fue el único chico que disparó al arco, ¿ya? El único que pedía el, 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 el balón en la ¿Era cancha. ¿Era Soto? Exactamente, Brian Soto. Sí. Pero es, es, es Soto la apellido por lo menos. Es Soto. Soto la bueno. Sí, Sí, con contención. Único, Exacto, es el que sí. pedía la pelota pateó al arco, que es lo que uno le pide A, a los a lo, a lo, a lo más grandes ¿no? a, lo, a los consolidados eh, Pero él no no, 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 no no da ese tiraje a la chimenea Que es por lo que está Entonces claramente eh, Si Blanco y Negro va a tomar esa decisión Bueno eh, Es porque él no, 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 tam, no Tampoco ha cumplido las funciones que se esperan De él en divisiones inferiores Donde él estaba, además con un fútbol perdón la palabra, pero muy añejo muy a la paraguaya noventera que
2: conservador que
0: es muy, muy conservador sí. eh, no, 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 no va con el fútbol actual eh, hoy por hoy eh, ¿qué te parece Javi? la, 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 el, el, la función a ver, te, te, doy, te doy dos nombres de Marcelo Espina y Harold Maynick en Colo Colo
2: eh... Uf, de Marcelo Espina, la verdad es que. O sea, creo que hoy por hoy el tema de conversación de esta semana ha sido. Bueno, un poco lo que fue Colo Colo en las Libertadores, pero también lo que pasó el fin de semana pasado con el partido sí. contra Antofagasta, que fue suspendido. Y, y creo que ahí eso, esa situación y cómo, se ha, y cómo se ha manejado desde entonces por parte de Colo Colo eh, da mucho de qué hablar, da mucho de qué hablar eh, tanto de. Mike
0: Nichols como de Moza, pero también de sí, Marcelo ¿sabe ¿sabe qué pasa? Y uno escuchó, sé imagino ustedes también, la primera la conferencia de prensa del sábado pasado de Espina, donde todo está bien, todo está bien. y más encima, en ese momento dice, no estamos buscando técnico, o sea, los, los hinchas colocolinos se estaban dando de cabezazo después de escuchar eso, y uno escuchaba a Espina y dice, este, este, este hombre, a cual se la claro. respeta porque fue un aporte en el fútbol chileno, ídolo en Colo-Colo, eso no se va a borrar, futbolísticamente hablando, pero viven un mundo paralelo y que me perdonen, que me perdonen algunos, pero resulta que muchas veces escuchar a Espina era escuchar al, al presidente uh -huh. de la República. Eh, no decía nada, eh, vivía en el mundo feliz. Entonces, eh, de, entonces, la verdad sí. es que causaba más mayor eh, que controversia. Bueno, Oye, comunicacionalmente que hablando
1: también, han dejado mucho que desear, ¿eh? Eh, Salió hablando Jaron nicol también.
2: Diciendo otro, que, otro.
1: que está con, que, que tomó un fierro caliente y que botecó su imagen como dirigente que ya venía un poco enlodada con el tema de la FIFA, pero se metió en camisa once varas, o sea nadie le pone la pelota al piso como dices en buen fútbol eh, la pelota sigue en el aire, para allá y para acá el blanco y negro se prácticamente se supera a sí mismo como se dice por ahí, así que muy complejo lo de blanco y negro y colo colo así que esperemos que ojalá sí. eh, por el bien del fútbol chileno, colo colo por, de una vez por todas, salga de este hoyo y, y recupere lo que tiene que ser eh, un, eh, un actor principal en este fútbol nacional que realmente en el extranjero lo ven como prácticamente un, un, un espectáculo eh, el otro día tuvo un espejismo con Peñarol después cayó al suelo con un 3-0 de vuelta con un, con un equipo renovado, con un arquero improvisado como, como Miguel Pinto eh, no, está todo muy enredado Así que ojalá que Colo Colo por, De una vez por todas salga a flote
0: no Con un Peñarol que la verdad es que el Colo Colo Uruguayo Porque no veía una Y con esto o sea grande y, 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 y 3 a 0 muchachos claro. Bueno, veremos este fin de semana eh, Cómo se dan las cosas Colo Colo tiene que jugar con Guachipaco Este sábado, eh, octubre A las 6 y media de tarde en el Estadio Monumental Suponemos que Colo Colo va a jugar Después de ese tongo pero, ah, Todo apurándonos en la mañana del fin de semana pasado para... y tarán, tarán, no jugaron el partido, bueno, y, y veremos en qué queda eso, bueno, nos estamos metiendo en el campeonato nacional, vamos a repasar eh, muchachos lo que seguía en el clásico universitario pero antes les cuento que ya han habido algunos resultados, Palestino perdió de local 0 a 1 sorpresivamente con la Universidad de Concepción en el municipal de La Cisterna Santiago Wanders, que se ha ido firmando ¿eh? después de la pandemia, le vino bien la para a Wander a diferencia de otros clubes, le ganó 3 a 1 a Deportes Iquique en el Estadio Oliva Figueroa O'Higgins de Rancagua en el Teniente muchachos de local, perdió 1 a 4 con Coquín Unido, que le vino muy mm. bien el cambio de técnico muy bien, y se van a jugar otros partidos mm. el sábado a las 11 de la mañana Deportes, La Serena y Unión Española atento Clocolo ahí con ese partido, ah ¿eh? Atento, Colo Colo con ese partido. Sábado también una y media, Deporte Santofagasta con Cobresal. Eh, sábado a las 4 de la tarde, Curicó unido con Everton. Eh, Curicó, el partido que ya les decía, Colo Colo-Guachipato el sábado a las seis y media. Y el domingo, dos partidos. El clásico universitario, Universidad Católica, Universidad de Chile, en el San Carlos de Apoquindo, y Unión La Calera versus Audax Italiano en el Nicolás Chaguán. Estámonos en el clásico universitario, Católica, Universidad de Chile, Javi, ¿Cómo lo ves este partido? Uno podría pensar que la Católica es favorito, pero estos partidos son
2: aparte, ¿no? Exactamente, así como hablamos la otra vez sobre Colo-Colo eh, y Universidad de Chile, esto es lo mismo. Universidad Católica versus Universidad de Chile va a ser un partido totalmente aparte. Eh, es interesante porque ambos equipos están arriba en la tabla, eh, y también por los resultados de, del fin de semana pasado, recordemos que la Universidad de Chile cayó contra eh, la Unión Española y la Católica empató contra Everton. Entonces también eh, es un escenario un poquito más incierto porque uno pensaría que quizás si la U llegara con un triunfo tendría quizás un poquito más chances, pero se vio una U que no proponía mucho juego que la Unión Española le sacó mucha ventaja y eso creo que eh, puede aprovecharlo muy bien la Católica que viene muy bien y que a pesar del empate obviamente y también de la caída eh, en Copa Libertadores creo que es un equipo que hoy en día es de bueno eh, el favorito pa, para ser campeón y ya hace varios años la propuesta que tiene Universidad Católica eh, en su plantel en sus técnicos, en su estilo de juego creo que está ya bien marcada la tendencia de cómo, de cómo podemos esperar que juegue que juegue Y, se y pare sí, y
0: esta, esta U que viene de más, Miguel, que perdió 3 a 1 con, con, con Unión. Católica que rescata un empate con Everton, jugando con algunos juveniles. Eh, ¿Cómo ves tú eh, este clásico universitario? he dicho sea de paso, el, el canal del fútbol le hace la propaganda diciendo que es el clásico, el clásico con más historia. Y puede ser que sí, ¿eh? eran unos verdaderos espectáculos los clásicos universitarios en la década del 60, del 70. ¿Cómo ves este, super, este, perdón, este clásico universitario de Católica Universidad de Chile de Miguel Calmon.
1: Mira eh, viene bien como bien ochentero el tema viene como bien retro <coughs> ya que se está promocionando así como la Chile versus la Católica lo que siempre claro. se había dicho antiguamente eso claro. eso está bien eso eso está bien darle eh, porque los niños quizás no entienden eso y es bueno retraer ciertas cosas románticas del fútbol y, y bueno lo hablamos con la Javi fuera de de grabación, eh, obviamente Católica viene con, con un golpe fuerte en Libertadores, pero con, también con una con un ánimo de revancha, eh, de poder clasificar en la sudamericana, y, y también no menos con, con hartas lesiones, eh, Christopher Toselli, Benjamín Kusevich, eh, Alfonso Paró tiene un desgarro, Juan Cornejo también un esguince, y Marcelo Núñez un desgarro también, son las bajas que tiene Católica, y Católica formaría, eventualmente, si se diera todo, con Matías Dituro, Fuenzalida, Lanaro, Valver Huerta, que también tuvo complicadito un poco, pero lo estuvieron cuidando, Raimundo Rebolledo, eh, Ignacio Saavedra, César Pinares, Luciano Agüer, eh, Gastón Lescano, eh, Fernando Sampiedri y Edson Puch. Esa sería la formación de Católica, eh, para, de cara al Clásico, donde va a jugar de local, sin público, obviamente eso equipara un poco la fuerza del público eh, no hemos dado cuenta en los últimos partidos que hace cierta, cierta fuerza, digamos, por los equipos locales. Esto no se ha visto, pero esperemos que haya un bonito partido este domingo, a las dos de la tarde.
0: Eh, uno se, se aprende más o menos de memoria, Javi, la formación de la Católica,
2: Uno se la aprende más o menos de memoria y bueno en la U también ahí van a haber novedades en la formación probablemente en primer lugar porque Pablo Arangis está lesionado tiene una fractura tuvo que ser operado esta semana y entraría por él al sí. parecer eh, Galani. Eh, también eh, se espera la salida de Osvaldo González, quien no ha hecho buenos partidos la, la semana pasada. Yo creo que fue uno de los grandes puntos bajos de la Universidad de Chile contra Unión Española. Eh, gran responsable de, de algunos de los goles. Y en su lugar entraría Casanova. Y también, eh, aquí yo tengo mis dudas, pero... Eh, podría entrar Enrique, Ángelo Enríquez Por eh, Nicolás Guerra En, en Acom, la delantera a, a de Acompañaría la a la eventualmente
1: y eventualmente Guerra, o sea,
2: Entonces, eh, creo, Ángelo Enrique no sé. Sí Enrique Claro, podría ser Pero yo no sé la verdad si es que O sea, tengo mis dudas de qué tanto Está También. Enrique en, con, en condiciones de aportar Se le ha visto Sí se le ha visto es, bien es el hombre. Esta, esta etapa Sí, que es, Estado.
0: Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa ¿Es que, Eso sí. Que, eso sí. No. Y yo creo que por eso
2: también siempre suena su nombre en los clásicos. Porque al final puede ser que, que te meta un gol. Pero creo que Enrique no es colabora Yo te iba a preguntar. Y qué bueno que llegaste
0: que... a eso, porque a uno le da la impresión que, que Guerra ha quedado al Debe, que es un juvenil que ya debió haber explotado. Y que se le está esperando, se le está esperando, pero la verdad es que no ha no, no parecido mucho, o tú difieres de, de esta, de, de, de mi percepción.
2: Eh, yo creo que eh, ha estado un poco al debe en cuanto a goles. Creo que obviamente de un delantero se espera que haga mucho más goles eh, en comparación, por ejemplo, la Rebay que lleva mucho menos tiempo jugando en la U y que se afirmó como titular, eh, que llegó a reforzar la Universidad de Chile, que es el goleador del campeonato, el goleador del equipo. Eh, y Guerra está por debajo de eso en cuanto a goles. Creo que sí Guerra tiene eh, tiene aporte en lo que es el juego. Eh, creo que eh, acompaña bien a la Creo que bueno, en todo caso creo que la clave de esta Universidad pasa por ahí es el Montillo. juego de, de la en Universidad de Chile
0: Montillo que uno Sí, de la Universidad de Chile. Pues, de eh, Universidad eh, de digo, Chile. Que además eh, tiene, tiene, cumple esta función del 10 clásico, que esos es que ya nos van quedando. Javi, ¿tú tienes una formación tentativa para la U eh, a, para enfrentar a la Católica?
2: Eh, bueno, como te comentaba, iría con De Paul, eh, Matías Rodríguez, Casanova, eh. Carrasco, Bocellur, eh, con Gonzalo Espinosa, con Montillo, con Galani Y con, yo diría que con la Bay Ahí ben se
0: la juega, se, se la, se la por por esa, juega por esa delantera Entonces la high back Veremos entonces el clásico universitario Este domingo 4 de octubre a las 14 horas Veremos un par partido siempre, siempre interesante y lleno de historia bueno, Muchachos, esta semana tuvimos nómina de la selección se vienen las clasificatorias, vuelven las clasificatorias con miras a Qatar 2022, y el profesor Rueda, como se dice en Colombia, eh, ya, ya tuvo, ya, ya dio a conocer la nómina de jugadores de Miguel Redmuan, donde hay varias sorpresas, diría yo, pero donde también hay un caso de COI positivo, y que ya se tuvo que descartar la opción de la sorpresa Andrés Vilches, porque... Yo creo que para muchos era sorpresa que él estuviera en la nómina. ¿Para qué estamos cuenta? No sé si para usted, por lo menos para mí sí. Eh, sí.
2: Sí, totalmente ¿Eh? sorpresa. Eh, eso sí, eh, quiero eh, hacer una aseveración, que eh, Andrés Vilce está liberado de la... finalmente de la nómina porque está porque tiene que cumplir una cuarentena previa. Ah, no es contagiado tanto, tanto de tanto COVID, es con No, es, no, es no, con, con COVID. Bien. No. 11 días. Es contacto estrecho y tiene que hacer cuarentena preventiva hasta el, hasta el 7 de, de octubre, un día antes de... El 8, sí. No, el encuentro... Claro, en el... se perdería no, el partido
1: el con Uruguay, pero un podría estar con Colombia.
2: Claro. Ahí habría que ver porque, bueno, lo liberaron, claro, se perdería el partido con Uruguay y ahí habría que ver si es que está estaría... Para el partido eh, con Colombia, Gracias el, por aclararnos
0: eh, ese, ese, ese punto Sí, Buen ahí. punto. Mm. Y sí. Bien, eh, en el arco, Miguel Remán, tú que juegas, tú que juegas al arco, eh, muchos decían el Mono Sánchez, muchos ah, por ahí salió el nombre de Castellón. Eh, sin embargo, sin embargo, eh, sorpresa. Primero que todo porque yo creo que Brian, Brian Cortés eh, no iba, no iba. Eh, pensamos que no lo iban a nominar por cómo estaba jugando porque, porque no, no no venía bien eh, sin embargo es nominado es el único jugador de, de Colo Colo eh, no, eh, nominado y, y está eh, Omar Carabalí un portero ecuatoriano nacionalizado chileno que es, es de Colo Colo pero a préstamo en San Luis de Quillota un equipo de primera vez tengo entendido Miguel que tienes la nómina
1: Sí, eh, bueno, repasemos la nómina de la, de la Roja de cara a estos, a, esta, a estos dos partidos de fechas clasificatorias inicio de la fecha clasificatoria de Qatar eh, 2022 eh, sería, bueno los arqueros de Gabriel Arias del Racing Club de Avellaneda, Argentina Omar Carabalí del San Luis de Quillota Brian Cortés de Coro Colo los defensas son Nicolás Díaz del Mazatlán de México Paulo Díaz de River Plate de Argentina Mauricio Isla del Flamengo de Brasil, eh, Gary Medel del Boloña de Italia, Enzo Rocco de, bueno ahí me voy a saltar el nombre del equipo porque es muy enredado <risa> pero es de Turquía, eh, Man, Francisco Sierra me Alta me del, del Watford, <risa> <risa> Francisco Sierra Alta del Watford de Inglaterra, Guillermo Soto Palestino, Sebastián Vegas del Monterrey de México, en el medio campo, lo, los volantes, digamos, serían Tomás Alarcón, sorpresa porque muchos daban, eh, no lo daban por eh, contado para dar esta nómina eh, de O'Higgins, Charles Aránguiz, eh, el príncipe del Bayer Leverkusen de Alemania, eh, Claudio Aesa de Necaxa, José Pedro Fonsalía Católica, César Pinares también de la Universidad Católica, Lorenzo Reyes del Atlas de México, Diego Valdés del Santos de México, Arturo Vidal del reciente llegado Inter de Milán, y los delanteros son Víctor Dávida del Pachuca, con buen presente, con hartos goles, Jan Meneses del León de México, eh, Fabián Orellana del Valladolid del Gordo Ronaldo, Alexis Sánchez del Inter de Milán, Eduardo Vargas del Tigre de México, y Andrés Vilches, que como bien decía la Javi Back, quedó desafectado de esta convocatoria para el primer partido con Uruguay.
0: Varias cositas, eh, muchachos, comentarles. Primero, bueno, sí, está el caso del chico de Alarcón, se dice, se dice se dice que la nominación de Eduardo Vargas que se daba por descartado por Rueda se dice que fue, fue por presiones de la dirigencia de la, de la NFP se dice lo, lo, lo otro eh, no llamó a Marcelo Díaz como te decía que podía llamar, que podía volver a la selección para reemplazar a Eric lugar Marcelo Díaz tiene las la puertas de la selección están cerradas para Marcelo Díaz mientras te Rueda, eso, yo creo que esta nómina nos confirma eso porque prefiere ¿sí?
2: yo creo claro, que Claro, queda porque... claro, quedó clarísimo, queda, queda clarísimo. O sea, yo creo que Marcelo Díaz es uno de los grandes volantes que hay hoy en día en Sudamérica y en, en el fútbol argentino. Y, y cómo puede ser que no, no hay presión del camarín. Ahí. No, no me cabe en la cabeza. Hay,
0: pre hay presión del camarín. Sí.
2: Sí, de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras. Ahora, yo soy de la idea que ahí. Eh, donde falta personalidad es del técnico, yo, de yo decir, soy, bueno
0: yo soy el, yo soy el que no manda claramente, si él, él es el jefe y porque ahí llama a Lorenzo Reyes y a Claudio Aesa en ese puesto eh, y a mí lo que me, otra cosa que me llama la atención Javi, es que llama solamente a un lateral izquierdo porque eh, por la derecha tiene a Isla, a Isla y, a, y a Guillermo Soto, un muy buen jugador de Palestino, además Palestino tiene muy buenos laterales porque el otro muchacho Cabrera es muy buen lateral que uno pensaría que podría haber llamado a la selección ya que nos llamó Eugenio Mena, que yo personalmente entiendo un poco más la no nominación de Mena, porque en la selección la verdad es que no es mucho lo que ha mostrado, pero eh, ahí solamente ten tengo a, a Sebastián Vegas. Eh, ¿Qué te parece esta nómina, Javi?
2: Claro. Sí, también me, me, me extrañó mucho el hecho de que eh, no tenga otro eh, lateral izquierdo que, como tú bien dices, eh, creo que Mena sería la alternativa en este minuto y, cl y claro, creo que también, concuerdo contigo que quizás Mena no ha demostrado tanto eh, a nivel de selección, pero también hay que considerar que las nominaciones de Mena fueron en otros contextos, era o, o sea, igual también para Mena siempre fue mucho más difícil pelearle un puesto a Goseyur Pero ahora que Goseyur no está, uno podría pensar que podría ser uno de los nombres fuertes y ni siquiera es nominado. O sea, uno esperaría que quizás lo nominaran y, y bueno, si no juega, no juega, pero. Pero por último que esté. Por último que en, esté en la lista dice. Tú, la lista. Y
0: Sebastián Vegas, que además Sebastián Vegas es un poco más central, por, por ahí lo, lo que se ha dicho, lo que él ha, ha demostrado no en los tanto de juego ofensivo. Uno podría pensar, eh, Miguel, que Quizás es la oportunidad para Rueda, al liberar a Andrés Vilches, en vez de traer otro delantero en su reemplazo, poder traer un lateral izquierdo. No sé cómo lo ves tú, Miguel.
1: Eh, sí, eh, es la opción. Aparte que, eh, bueno, eh, surgió en, la, en el día la información de que, como tú decías, Eduardo Vargas habría sido convocado por una presión. Ya que la reserva de los pasajes para viajar eh, no estaba considerado el de Eduardo Vargas, sí el de Vegas, que había llegado con antelación. Eh, de hecho no había sido reservado por, por Reinaldo Rueda eh, Eduardo Vargas Y claro, ante la opción de poder convocar a un nuevo jugador eh, Sería bueno que Don Reinaldo eh, le ponga fichas a los laterales Porque realmente ahí es donde tenemos problemas Ahora, otro, otro tema importante es que eh, hay un, un antes y un después en la selección No convocó a los regalones
0: ¿Cuáles serían los regalones, Miguel?
1: Ángelo Zagal y Junior Fernández ah. Lo, lo históricamente resistido sí, por la selección, o sea, es, esto sí. es realmente un hecho, porque eh, generalmente son dos puestos perdidos, eh, digamos, son bien resistidos estos dos jugadores eh, por parte de la hinchada de la roja y realmente no han tenido buena buena actuación en la selección, sí han tenido algunos destellos en, en sus ligas, eh, recordemos que Zagal eh, pasó de la liga mexicana a la liga turca y eh, Angelo Enri eh, perdón, Junior Fernández que tuvo también... Eh, participación eh, en, en Turquía pasó a un equipo de Emiratos Árabes eh, donde últimamente hizo bastantes goles pero pero no era un nivel de, donde uno esperaría una selección que realmente necesita gol lo que hablábamos en la semana con los amigos de Dame Gol América, la selección chilena tiene una deuda eh, de un 9 y, y por ahí se hablaba también de que para qué jugar con un 9, o sea mejor jugar con dos punteros, con un Alexis Sánchez enganchado, quizás con unos punteros de más llegada, puede ser eh, Orellana, puede ser eh, el Chapa fue en salida, arriba, y, y tener a Alexis suelto, ya Meneses también. Eh, pero quizás, don Reinaldo, ojalá es que nos tenga una sorpresita guardada por ahí y nos dé una, una alegría, por lo menos en centenario. Yo con un empate lo doy por pagado.
0: sí No, con Colombia hay que Uruguay? ganar, sí o sí. ¿Contra
2: Colombia o solo contra Uruguay?
0: Hay que ganar, decía el lo Gallego.
2: Me llama, a mí lo que me... A mí lo que me pasa es que siento que además como ya no estamos para andar probando formaciones, para andar probando equipo, creo que ya Ruea ya tuvo ese plazo eh, de hacer estas nominaciones media, medias que uno no las entiende y, y a estas alturas, claro, como tú decías, Miguel, eh, a, a La Roja le falta, le falta gol y...
0: Niclas eh, y y eh, Castro, eh, bueno. el hombre gol que trajo Rueda ojo pero que se decía que lo iba a nominar y no lo nominó finalmente
1: o sea, era lo que sonaba pero finalmente parece que lo dejó afuera ojalá es que ahora con la desafección de, 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 de digamos, de un jugador pueda traer a este jugador que, que, que tiene pasado chileno que realmente está en una liga no muy competitiva pero que le podría dar algo de ahora lo que dice la Javi es cierto ya Reinaldo Rinaldo Rueda le pasó su, su tiempo de prueba, yo creo que ya él debería tener una forma un, un plantel, digamos, ya consolidado Gente ya aprobada Y las improvisaciones, sobre todo en los laterales la dupla central, en el medio campo No está permitido a esta altura
0: eh, Exactamente Yo preferiría que llamarse un, un, un lateral izquierdo Me preocupa esa, esa posición eh, Además, son escasos en el fútbol chileno En este momento Y más que otro, otro delantero Y, y por ver en, en los próximos partidos Algún nuevo goleador Esta es la parte que me gusta a mí, muchachos a ver, Javi, juéguesela por una ocena tentativa, una ocena titular para estar a los uruguayos.
2: Uh. A ver. ¿Sí? Yo creo que va Arias al arco. Isla, Medel, Díaz uh -huh. y Vega.
0: Pero Medel, ojo, Medel, Medel está pulsado. ¿Está suspendido para ese partido?
2: En el. Sí, ah, claro. Medel está, está suspendido para este partido. Entonces. Sí, ver, Enzo Rocco eh, en Sorroco podría ser. En eh, Zorroco podría ser. En el medio. Aranguis, Vidal. Y yo creo que. Baeza no, podría sí, ser, sí, Tomás no, no, Alarcón.
1: Sí. Lorenzo Reyes. Lorenzo Reyes.
2: Me la juego por... Ya, por ¿Y adelante? ¿Y adelante? Bueno, es que acá ten, tenía, tenemos a, a Fuenzalía dentro de los volantes, pero yo creo que quizás pondría al, al Chapa por, de puntero derecho. Eduardo Vargas de 9 uh -huh. y quizás Alexis... Buena formación.
0: Buena formación. ¿Y la tuya, Miguel Remón Mira, yo me la jugaría en el centenario,
1: un poquito arropadito, como dice por ahí nuestro amigo Cabigol. Ah, eh, no, con oh, el espérate, palo, Javi, pero sí.
0: Pero, pero, ¿Ah? Espérate, eh, hay que decir, eh, que decir que Cabigol, oye, Javi, porque Cabigol puso hasta hasta el bus debajo del arco. <risa> <risa> y dijo, y dijo yo, yo, yo soy ratón, dijo, yo soy ratón. Dijo, ¿Se, Javi, se reconoció soy ratón. ratón.
1: Sí. pero es lo hable que, que alguien hoy día en el fútbol eh, de, que esté en el ambiente se declare ratón yo creo que hay <ríe> es que tener carácter para eso porque el, el bielsismo sismo el san Paolismo nos ha dado sí, como otras miradas de fútbol pero ojo que a ellos se le criticó también que en visita de visita había que de repente echarse para atrás y no lo hacían de hecho Bielsa ahora estamos viendo partidos del Leeds que se está está metiendo cuatro pero le están haciendo tres y después al revés, entonces ojo con eso, al, al centenario uno bueno. tiene que tener claro que no puede ir de igual a igual ya, queramos o no queramos los amigos uruguayos que nos deben estar escuchando este podcast, les mandamos un saludo tienen bastante coraje eh, hartos huevos, como se dice por ahí para jugar sus partidos, eh, lo dan todo y tienen una camada de jugadores jóvenes que realmente, si los pasamos nos van a, eh, verde en el Real Madrid por ejemplo, lo está rompiendo Luis Suárez que viene con un hambre de gol tremenda eh, no viene Cavani ojo, pero lo que me decía Joaquín, eh, ¿cómo?
0: Y Mulera tampoco.
1: Mulera tampoco está lesionado, claro. Pero, pero lo, lo de la selección yo iría con un 4-4-2, un clásico. pues Bueno, con área en el arco, obviamente. En defensa por por derecha, bueno Isla. Los, la dupla de centrales sería Paulo Díaz con en Zorroco y por la izquierda me la jugaría con, eh, estoy en la duda entre Guillermo Soto o Sebastián Vega, pero me la jugaría con el de Palestino. Creo que le daría harta llegada.
0: Con el perfil cambiado, porque es lateral derecho.
1: Sí, pero pero es que no tenemos mucho que tocar ahí, pues entonces Francisco Serralta también podría ser una alternativa, pero me la jugaría ahí con, con Soto. Eh, en el medio, eh, bueno, los, los de siempre, Charles eh, Vidal. Eh, y también eh, iría con dos duplas de contención que serían Claudio Baeza y Lorenzo Reyes. Yo me la jugaría con esa dupla de volantes de contención. para Darle harta pierna dura ahí al medio que vamos a tener bastante. Y arriba los dos en ataque serían bueno, eh, Alexis y Eduardo Vargas. Eso sería mi, mi formación para
0: Chile-Uruguay. <tose> ¿Tú puedes hacer una formación que, que se atreva eh, eh, Rueda eh, a, a, a poner, pensando en la selección uruguaya? ¿Puedo decir yo mi formación o no? Dele nomás. Adelante. Ya. Ah, <risa> mira, ahí, con la que no. sale, está <risa> bien. bien. Está bien.
1: Dile, sí, por favor, pues, Joaquín.
0: Voy ya, Por favor, voy, voy a dar mi formación, por favor, chiquillo. Ya, yo voy con... Dele nomás. Yo voy con Arias, que a pesar de que a mí dale, no, página, no es de dale. mi gusto, porque creo que quedó al de en, en, en la selección en la Copa América, y yo, y yo, 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 yo coincido yo con, con Marcelo Vega. yo creo que eh, eh, te, tú recibes más presión jugando las clasificatorias que Copa América, y él quedó al Dede, pero bueno, está y juega en Racing, un equipo importante en Argentina. Voy con Arias en el arco, eh, con una línea 4 en el fondo, me, con Isla, eh, Paulo Díaz, ya está jugando poco también, que eso me preocupa, Enzo Rocco Sebastián Vegas en el fondo En el medio con Lorenzo Reyes En la contención Con eh, Vidal Y adelante hoy Con el Chapa Fuenzonía, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez eh, Más parecida a la que dijo la Javi Pero yo en vez de jugar con Paesa Voy con Lorenzo Reyes eso, eso yo creo que por lo menos contra los colombianos En el sistema táctico Me atrevería a decir que podría ir así No es descartable lo que en la formación que dijo Miguel También para, para entrar a los uruguayos eh, son, eh, son, son, son dos posibles eh, formaciones eh, Chile, muchachos, no le ha ganado nunca a Uruguay en Montevideo jamás, hemos tenido un par de debates el más recordado el último en la época de Bielsa eh, <coughs> dos goles de Marcelo Salas y, y, y es, es más complicado obtener un resultado ya pero Javi, a, a los colombianos hay que ganarles, ¿cierto? acá en Santiago
2: A los colombianos hay que ganarles, pero también Colombia siempre siempre es más difícil. Siempre, no, no es no un Ahora otra noticia,
1: viven. otra noticia que surgió en la, en la última hora, muchachos, de la Conmebol hay un comunicado que dice que estarían autorizando a, la, a los países, digamos, a las confederaciones, a, los, a, a, a poder tener un aforo de hasta el 30% del público, que algo que pidió eh, Bolsonaro para su selección de Brasil. Eh, Esto producto del COVID-19 estaría autorizando, pero siempre con una validación de la institución o del ente de salud respectivo de cada país. ¿Qué les parece esa noticia?
0: Javi.
2: Uh, eh... O sea, claro, yo puedo entender por qué Bolsonaro y por su política frente a su política sanitaria frente a la pandemia eh, quizás no le importe tanto que se jueguen los partidos en Brasil con público, pero creo que, que por lo menos acá en Chile eh, no es una buena idea todavía, creo que todavía hay que resguardarse un poco y, y bueno tener, tener las precauciones, creo que es muy difícil controlar, que a, acá en Chile sobre todo, por, no sé, un poco de idiosincrasia de los chilenos, por decirlo así eh, somos un poquito más desordenados, un poquito que no nos gusta seguir las reglas y, y se ha visto harto en la prensa, en redes sociales, de cómo no se siguen protocolos en tantas partes que, que me preocuparía que se permitiera tan pronto. Eh,
0: Muy pronto, yo, yo no, sé, pronto no sé qué tiene en la cabeza Bolsonaro y lo digo así. Además que en Brasil es uno de los países con más problemas eh, por el covid en, en, en Sudamérica y, y lo vemos también en Argentina donde se iban a sentar a conversar después de las clasificatorias a ver cuándo podría volver el fútbol argentino está, está complicada la cosa de acá en Chile eh, hay que cuidarse porque yo por lo menos ese es el llamado que hago porque tenemos un plebiscito el 25 de octubre y hay que, hay que cuidarse para ir a votar también entonces me parece un poco descabellado o sea, un poco bastante descabellado jugar los partidos de clasificatorias con público, yo creo que eso es muy pronto eh, no sé cómo lo ves tú Miguel, nos, nos planteaste la pregunta a nosotros no sé cómo lo ves tú
1: eh, no, yo lo veo desafortunado, una mala medida yo creo que va en contra de las medidas de, digamos de, de cuidado que ha dado la OMS, la OMS y obviamente liberar esos cupos lo están viendo en Europa, pero ojo en Europa empezaron antes del tema de la pandemia, ya vienen desconfinados y se están confinando sí. nuevamente Madrid se va a confinar entonces, no son, son medidas que realmente son populistas, simplemente son por el dinero, no son por el cuidado de la gente, así que no estoy en desacuerdo. Muchachos, los invito a que pasemos rápidamente la, la, los partidos que van a ver estas dos fechas clasificatorias de, de la Conmebol para la, el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. ¿Qué les parece? Vamos con el reciente partido que conversábamos de Uruguay con Chile en el Centenario, eh, va a ser a las 19.45 horas chilenas, eh, va, va, va a haber un calce ahí con la propaganda política sobre eh, la, el cambio de constitución, así que va, hay varios problemas ahí. Eh, el jueves 8 de octubre también Paraguay-Perú, buen partido. Eh, Colombia-Venezuela eh, sería el viernes 9, eh, Brasil-Bolivia también el viernes 9 a las 21.30, eh, no debería tener problemas Brasil para derrotar a Bolivia. Y para mí, uno de los partidos más importantes también, Argentina-Ecuador. ¿Qué les
0: parece, Sosarius bueno, Cruz? Buenos partidos, Javi, ¿cierto?
2: Buenos partidos va a estar este Yo estoy quemado con ese partido de Argentina fecha con Ecuador. Por,
1: por la última eliminatoria, o sea, para mí Ecuador se echó para atrás. Uno no está escuchando, pero. Yo creo que Ecuador no, no hizo lo suyo.
0: Eh, eh, Chuber, oye, qué manera de pasarlo bien ese hombre. Le mandamos, le manda, le mandamos saludo a, a, a Chuber Swim. Eh, Pasemos a la segunda... Ando... La, el... ¿Ah? Adelante, sí, anda, and, anda a la segunda. Anda a la segunda, y de ahí quiero hacer un comentario que me, me preocupa un poco, pero anda, anda a la segunda, Miguel. Ya. Voy a la segunda, entonces,
1: el martes 13 de octubre a las 5 de la tarde, Bolivia-Argentina Ojo, ese partido puede traer algo, porque los argentinos siempre le ha costado la altura de la paz sí, sí. eh, Ecuador-Uruguay eh, el martes a las 13 de octubre a las 18 horas también el martes a las 19 horas Venezuela-Paraguay eh, Perú recibe a Brasil el martes, a las 21, martes 13 de octubre a las 21 horas y el partido exclusivo el nuestro, donde va a estar nuestra roja eh, el martes 13 a las 21.30 Chile-Colombia en el Nacional
0: si sí, ahí quiero llegar al parecer la organización no permitió que Chile con Uruguay se jugara en otro horario que no se topara con la franja política del plebiscito si sí, el, 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 el Chile-Colombia, por eso ese partido y en un principio iba a ser a las 9 y se retrasó media hora para que no se topara con la franja política le preguntan la siguiente eso habría que, habría que preguntárselo a la gente de Chilevisión. ¿Cómo lo van a hacer? Porque ellos son los que tienen en los derechos en televisión abierta para transmitir los partidos de las clasificatorias y los partidos de Chile que se va a interrumpir 15 minutos, 10. ¿Cuánto dura la franja más o menos, muchachos? Entiendo que 15 ¿Cómo? minutos. Bastante, ¿ah? ¿eh? que se van a, se van a interrumpir minutos del, del segundo tiempo para dar la franja o simplemente que yo creo que es lo que tiene que hacer, no transmitirla ese día, o vamos a tener que verlo por, no sé no todo el mundo tiene cdf hd eh, solamente algunos yo, 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 yo tengo la, 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 la fortuna de tenerlo o simplemente verlo por Claro TV que confirmó que va a transmitir también el partido con relatos de Fabián Astudillo a quien le mandamos eh, un saludo
1: ¿Nuestro Fabián Astudillo va a transmitir Chile-Colombia por Claro TV?
0: Sí, Chile-Uruguay Chile, por lo menos va por Claro TV eh, con relato ah, de Fabián Astudillo. Mira,
1: felicitaciones a Fabián. Ah,
0: sí, fue, 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 fue confirmado el, el, el Qué el, bueno. este nomás. Eh, pero mi duda es esa, yo no sé, no sé si tienen alguna información ustedes, ¿Cómo, cómo, ¿qué va a pasar aquí? porque
1: hay una información, hace unas poquitas horas que el Consejo Nacional de Televisión informó que Chilevisión no ha hecho gestiones ninguna para aplazar la franja del plebiscito por el Partido de La Roja. Ya Está la opción de aplazar eh, en horario la franja para que Chilevisión pueda transmitir este partido, pero Chilevisión no ha hecho ninguna gestión. Turner no ha hecho ninguna gestión ante el Consejo Nacional de Televisión.
0: Es todo un tema, es todo un tema. Entonces lo que dice eh, el Consejo Nacional de Televisión es que debías hacer una gestión Turner y pedir un permiso para que ese día la franja... Sea aplazada en todos los canales y que pita una vez terminado el partido. Uno, uno pensaría eso, Javi, ¿cierto?
2: Exactamente. Uno pensaría que, que, que se podría dar esa, esa posibilidad, pero si no se hacen las gestiones Ahora el en el sentido todo, común. Eh... Alguien...
1: ¿Ah?
2: Ahora no sé qué, ahora no sé qué pasaría si es que. ¿Qué pasa es si no, no transmiten, Hay multas.
1: Hay multas. La franja, digo. Ahora, eh, en el sentido común, como decía Joaquín, hablemos de, del TV Cable, de la gente que tiene acceso, yo yo soy del sur, soy mi gente de Chiloé, de Temuco, de Los Ángeles, eh, allá no hay cable, y, y obviamente yo espero el partido de la selección, pucha, meses y meses, no tienen acceso a los partidos de, del CDF, eh, yo haría vista gorda, o sea, no pensemos en ello, no. yo creo que la, 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 la franja se ha transmitido y está bien, estamos en un proceso histórico a nivel nacional, pero tampoco vamos a, a, a quitarle 15 minutos de un partido que se juega una vez en el mes eh, sí. respecto a otros canales que sí lo pueden transmitir y que sí no van a tener problemas de, de transmisión. Entonces yo creo que igual de todas maneras estamos hilando muy fino, ojalá la televisión saliera con un comunicado o el Consejo Nacional de Televisión y clarificar este tema porque da para especular, da para hablar y lamentablemente podría, entre comillas, por una falta de gestión, salir perjudicada gente que lamentablemente no lo merece porque la gente ya sabe que va a votar, Independiente que la franja se dé todos los días Ya sabe cuál es su opción Y la bueno, roja obviamente lo, la gente de, de provincia Lo quiere ver, eso sí o sí
0: Es que es que, es que, es que es el tema, que a lo mejor Turner está dispuesto a pagar la multa No sé, uno sabe cuánto, de cuánto de, de cuánto el, de, Claro, de cuánto es la multa Porque Esto no eh, claro. es, es, es todo un tema Y a mí me parecería bien, Como se dice en buen chileno, bien tirado a las mechas Que se interrumpan 15 minutos de un partido que todos los partidos de las elecciones clasificatorias son trascendentales desde la fecha 1. Uno, uno más que otro quizás. Imagínate eh, imagínate el, el partido esté candente, esté pero al rojo vivo. Y no hay, hay que interrumpir para ir a, 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 a la franja. Mira, una vez, y les, les cuento muchachos, se me se vino a la memoria, en un partido de, de Copa Davis que se estaba jugando en Antofagasta entre Chile, no me recuerdo con quién, eh, TVN tuvo que eh, interrumpir el par un partido de Fernando González eh, para ir a la parada militar y había que transmitir la parada militar y, y, y después cuando después cuando terminó la parada militar vuelven, eh, me acuerdo, porque ese partido fue que donde se filtraron unos audios de Fernando Solavarrieta con, con, con Horacio de la Peña y que seguían en caseta en, en Antofagasta pero tuvieron que volver la transmisión y retransmitir lo que quedó de partido, o sea algo así, yo no me imagino. Muchachos, queremos, agra queremos agradecer siempre su disposición. Javi, eh, desde ya que invitadas para, para otra previa en La Pelota es Mía, agradecerte que, que, que haya estado con, eh, con nosotros y, y a, a invitarte también a escuchar el resto de los de lo, con, con eh, Dame Gol América también, ahí con los muchachos sudamericanos que se está formando algo bien entretenido y desearte éxito, que te vaya eh, súper, súper bien y y que ganemos nuestra otra semana con, con, con Chile
2: Así es, ojalá que ganemos con Chile Y muchas gracias Chicos por la invitación Estuvo muy Miguel Remuán Que tenga
0: un excelente siempre. fin de semana Un
1: fuerte abrazo para ustedes dos Un buen fin de semana Y todas las vibras fuertes para La Roja de todos eh, Se viene el super Digamos universitario también No, no menor uh -huh, y, uh -huh. y bueno, que la, la Roja también nos dé una excelente noticia, eso esperamos todos
0: Así es, es lo que esperamos todos Y eh, ustedes Sigan atentos a toda la información Que sube la pelota es mía en sus redes sociales Y nos encontramos la próxima semana Con Dame Gol América Con los muchachos subamericanos Y con eh, La Previa también haciendo este repaso Porque vamos a estar en medio de las dos fechas clasificatorias Se viene bonito el fútbol esta otra semana eh, Que les vaya bien, que pasen bien Muchas gracias por su compañía Su preferencia, su sintonía y todo aquello, ha sido la previa por La Pelota es Mía, un abrazo enorme y gigante chau, 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 chau. Gol, gol, gol Golazo, terminaron los minutos más fabulosos para hablar del balompié nacional e internacional fue La Pelota es Mía que regresará en otro momento junto a Miguel Renuán y Joaquín Ormazábal